0: Hi, schön, dass wir mal quatschen können. Ich finde es cool, dass wir mal unter uns sind. Willkommen im Heldenzimmer. Jeremy Fernandes mein Name. Ich habe hier immer einen Hero of the Week für dich. Also Menschen, bei denen ich persönlich mal ein gutes Gefühl habe. Menschen, die ihren Mitmenschen unter die Arme greifen, sie unterstützen. Und vielleicht haben ja die einen oder anderen, die ich bisher in meinem Podcast für dich hier gehabt habe, dich ja auch inspiriert. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn dir der Podcast bis jetzt gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn du ihn abonnierst. Und vielleicht hast du ja selber so eine Story, so eine Heldenstory für mich. Vielleicht hast du in deiner Umgebung einen Held, eine Heldin, an die du jetzt gerade denkst. Schreib mir auf Instagram, da findest du mich unter Heldenzimmer. Oder du schreibst mir eine E-Mail an herooftheweek.at. Da bin ich mal gespannt auf deine persönliche Heldenstory. Heute habe ich Christine Wallner für dich im Podcast. Früher war sie voll drin in der High-Society-Welt. Ja, da hat sie sich wohl gefühlt, die hat sie aber vor langer Zeit hinter sich gelassen. Mit 40 hat sie sich von ihrem Ehemann getrennt, dem bereits verstorbenen und ehemaligen Casino-Austrier General Leo Wallner, hat dann ein Medizinstudium begonnen, mit 60 hat sie ihr ganzes Hab und Gut verkauft um ihr Hilfsprojekt umzusetzen und auch jetzt mit 75 ist sie nach wie vor durch und durch Powerfrau. Ich merke es an unserem Gespräch, die Energie geht ihr einfach nicht abhanden. Trotzdem will sie sich jetzt in der nächsten Zeit aus dem Arbeitsalltag zurückziehen. Wie sie sich das vorstellt und mit welchen Gefühlen sie auf ihre Vergangenheit, auf ihr Leben zurückblickt, jetzt bei mir im Podcast. Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hit-Podcast mit Jeremy Fernandes. Ja. Frau Weiner, freue mich ja. wahnsinnig, dass Sie sich die Zeit nehmen, bei mir im Heldenzimmer quasi Platz nehmen. Ja. Sie kannten ja jahrzehntelang die Society-Welt. Und während viele nahezu alles geben, um da reinzukommen, sind Sie da aus dieser Society-Welt damals ausgebrochen. Bevor ich Sie frage, ob Sie die High Society quasi damals ab einem gewissen Punkt satt gehabt haben. Was war denn für Sie damals die High Society? Warum war die denn damals so spannend für Sie?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich einen Mann geheiratet, der nett und arm und wir waren sehr ähnlich und dann kam eigentlich der Sprung durch eine gute Gelegenheit, dass er die Casinos übernommen hat und da man kann nicht äh, Casinos führen und erneuern und gesellschaftsfähig äh, machen, wenn man nicht in der Gesellschaft ist. Also kamen wir beide durch einen ganz großen Vermögensanstieg in ganz andere Kreise, die auch beruflich wichtig waren. Und ich war schlicht und einfach hier studiert und äh, war halt... Ähm, diejenige, die ihn unterstützt hat, auch bei seinen Vorträgen dann, die er auch gehalten hat und, und, und Ideen, also ich bin eine Aufbauerin und das war schön und das hat mich natürlich dann einen, einen Lebens Standard mit einer ordentlichen Wohnung und das ist einfach schön für eine 20-Jährige. Und das war die Traumwelt meiner Mutter. Ich war ja noch gar nicht definiert. Ich war einfach ein Menschenkind, das noch nicht gewusst hat, was es will. Und da kam ich in die Schiene und die habe ich teilweise schön gefunden. Aber ich habe zugleich auch eine schwere Krankheit gekriegt, die sich durch mein Leben gezogen hat. Und da habe ich sehr bald erkannt, dass man leider das Geld gar nichts hilft. Und, und habe dann in dieser schönen und schick Welt und ist es ja auch lustig. Ich habe das durch meine Krankheit gar nicht genießen können. Nicht jetzt ein Vorwurf an die Leute, mit denen ich zusammenkommen bin. Aber ich konnte nicht mitgenießen. Die waren so weit weg. Das war eigentlich äh, der Grund. Ich habe nicht hineingepasst. Ja, und dann bin ich ein Mensch, der immer sobald ich es erkenne, Konsequenzen zieht. Und dann habe ich mich halt äh, mit 40 aus dem Alm gelöst. Ich will es jetzt gar nicht werten. nicht befreit, keine Dramen. Es waren viel Dramen, die haben sich angesammelt. Aber ich habe dann mit 40, viel zu spät kann man sagen, wirklich meinen Platz gefunden war glücklich in der Medizin war glücklich wunderbare Kinder zu haben war glücklich im Spital wenn ich schon reinkommen bin war das wie Chanel für mich das Spitalsgeruch daran merkt man dass man dort ist wo man hinkört
0: wenn wir zurückgehen an die ja. Anfangszeit von Ihrem Hilfsprojekt ja. Afrika hat Sie immer schon auch als Kind fasziniert ja. Ist das die Idee, aus der das Hilfsprojekt entstanden ist?
1: Ja, ja. ich wollte immer Ärztin werden und habe mich auch dann, wie ich einmal geschnuppert habe dort, eigentlich hat mir die Freundschaft der Marseille und dieser doch sehr sozial anders gestellten Menschen äh, ich mir gebildet durch Behandeln indem ich halt mit guten Medikamenten in die Hütten gegangen bin und mit Taschenlampe äh, Eingriffe gemacht habe und so. Ja, das ist was. Das,
0: da wächst man zusammen. Mhm. Und gab es da in der Anfangszeit Menschen, die ihnen Mut gemacht haben, die sie begleitet haben, oder war das einfach eine Herzensangelegenheit, die direkt von ihnen gekommen ist?
1: Ähm die ist wirklich von mir kommen. Alle haben gesagt, du bist einfach deppert. <lacht> <Und top. lacht> Nein, das hat niemand unterstützt.
0: Und wieso haben sie gesagt, ich mache trotzdem weiter?
1: Weil ich überzeugt war davon. Also ich meine, das ist auch ein bisschen meine Persönlichkeit. Ich habe schon sehr früh äh, ähm, dann noch meine... Ein sagen wir jetzt einmal verunglückten Ehe, weil wir beide noch uns nicht wirklich kannten, ähm, habe ich dann schon Verantwortung für mich übernommen. Und ähm, dazu gehört auch, dass ich niemanden gefragt habe. Ich habe zum Beispiel, wie ich mich scheiden habe lassen, niemanden, nicht meinen Eltern, nicht meinen Freunden, niemanden mitgeteilt. Dass ich das getan habe, vorher. Also, schon um mich nicht beeinflussen zu lassen, habe ich niemandem gesagt. Und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt geschieden. Und man kann das große Wege schreiben, kann man nur. Und dann habe ich gesagt, für mich ist es gut so. Und das mache ich heute genauso. Also, ja, so bin ich einfach.
0: Das klingt nach einer Frau, die auch schon früher viel Power, viel Kraft, viel Energie gehabt hat.
1: Ja, wissen Sie, wenn man immer krank ist und und das ist wie wenn man ununterbrochen mit zwei schweren Handeln läuft. Man wird durch dieses Schicksal einfach stark oder man geht ein. Da gibt es keine Grautöne.
0: Und da war es Ihre Vision, ein Hilfsprojekt in Tansania umzusetzen?
1: Nicht in Tansania, in Ostafrika. Mhm. Tansania hat dann, wie ich... äh, standesmäßig das natürlich mir angeschaut habe, habe ich mal was ausgesucht, wo wirklich viel Arme sind. Tansania war damals, wie ich angefangen habe, das 18. ärmste Land, eine Gegend, wo wirklich Leute bei null sind und dieser erste Schritt von null auf ein bisschen was, der ist ja auch sehr drastisch, nicht? Und das war im Marseillegebiet, die sind einfach runtergegangen, kein Besitz mehr, Regierungen sind in einem keine zahlen, sind eigentlich unnötig. Und an solchen gar nicht so schlimm, wenn sie nix, wenn sie eingehen, muss man so mal so gerade aussprechen. Weil sie können mit der Entwicklung des Landes können es nicht viel beitragen.
0: Und zehn Jahre nachdem Sie ja gestartet haben, diese Vision umzusetzen, ist der Wunschtraum zu einem Leitbild geworden. Mittlerweile einem Krankenhaus, drei Volksschulen, einer Berufsschule, Waisenhaus, einem Wasserprojekt, das über 3000 Menschen Trinkwasser gewährleistet und auch vielen Was? weiteren Bildungs- und Sozialen- und Umweltprojekten. Das muss ja unglaublich viel Arbeit gewesen sein. Woher nimmt sich die Christine Wallner einfach diese Energiequellen her, diese, diese Kraft, die Energie?
1: Ja. Ach, ich bin da mit dem lieben Gott recht gut verbunden. Ich sehe mich als Werkzeug und denke mal, wenn sie mir da hineingeschickt haben, dann werden es mir schon helfen, nicht? Also ich bin jetzt nicht eine eine äh, gläubige Religionsanhängerin, aber ich habe zutiefst gelernt, äh, Teil des großen Ganzen zu sein und ein, Passel, ein gutes Puzzlesteinchen zu sein und halt vielleicht nützlich. Also, ja.
0: Das klingt so einfach bei ihnen. Es war aber alles andere vermutlich als einfach.
1: Also wenn man was kann, ist immer einfach. <lacht> ich habe mir 135 Projekte angeschaut, Die haben es ja nicht leicht gemacht. Ich Bin auf der ganzen Welt bei Heiland gewesen. Ich habe das schon sehr ernst genommen. Und irgendwann einmal geht man vorbei und weiß, wie es geht. Und ich habe auch Vertrauen, dass es Menschen hier gibt die endlich denken und die sagen, ach, ich kenne da jemand, der kann jetzt so eine Operation bezahlen für jemand. Und sich auch freut, dass er ziemlich direkt was beitragen kann. Es ist ja auch, wenn wenn große Firmen, die wissen oft nicht, wo sie was wirklich Gutes kriegen bei uns, können sie ihr Projekt machen. Und ich passe darauf auf, wir passen darauf auf, nicht ich.
0: Und da haben Sie ja von Anfang an ja Ihr eigenes Geld reingesteckt
1: <lacht> ja.
0: und haben dann gehofft, dass dann Sponsoren, genau, dass sie Sponsoren das ist, bekommen.
1: Genau, das, deswegen habe ich auch ein, ein wirklich schönes Gebiet ausgesucht, eins, das mir gut tut, eins, das nicht zu weit vom Flughafen weg ist. Also, da hat der Verstand dann schon eine große Rolle gespielt, nicht? Äh, aber halt mitten in diesem Gebiet, wo Lehmhütten waren. Und ich habe also voll alles auf eine Karte gesetzt. Ich mag die sei auch. Sie sind wirklich gescheit, aber stur. Ich kann was anfangen damit.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach auch ein, schwierig gewesen ist, die Sponsoren am Anfang zu überzeugen.
1: Naja, ich habe ich habe äh, eben gleich am Anfang sehr schöne Quartiere gebaut und, und diese Lodge. Und da sind die dann gekommen. Wir sind ein Touristikunternehmen und jeder, der dann wirklich beigetragen hat, der hat sich das natürlich angeschaut vorher. Und jeder Sponsor, der jetzt nicht ein Sponsor ist, der sagt, ja, irgendwo gefällt mir das. und Ich gebe das heuer mal diesen Leuten, Ach, jeder Größere schaut sich das an, lernt uns kennen und auch kann, sein, kann in die Bücher schauen, kann sein eigenes Urteil bilden. Nicht. Also er muss mir nichts glauben.
0: Wo sehen Sie denn, Frau Wallner, jetzt die Themen, wo es hakt? Man hat ja von Europa aus betrachtet ja oft das Gefühl, dass die Probleme auch nahezu jetzt 2019 unverändert sind. Vielleicht plump gefragt, aber haben Sie persönlich das Gefühl, dass sich was geändert hat, dass sich was ändert?
1: Sie meinen dadurch im Land, schauen Sie im Umfeld vom Projekt und wenn auch Kranke von weit her kommen, schlicht und einfach, weil unsere Ärzte äh, genug bezahlt kriegen und dort gute Arbeit tun. Das ist ja überall so, das ist nichts Neues, nicht? Und wenn dann noch gewisse soziale Dinge gemacht werden, ja, da gibt es eher das Problem, auszuwählen, was man kann und was man halt nicht kann. Aber Sie meinen Probleme mit der Regierung für ihr schreckliche, weil die wollten zweimal die Krankenstation als Privatordination, da war es natürlich noch kein Spital, also noch kleiner, Das wollten sie sich einfach nehmen. Und ich habe dann äh, mit ihnen genauso gesprochen. Ich habe einfach Nein gesagt. Nein, später, es gehört euch eh. Aber vor der der Zeit, es zu nehmen, ist nicht in dem Programm drin.
0: Sehr interessant.
1: Okay. Ja, ich mein, ja, so ist es ja. Sie, es gehört ihnen eh alles. Ich nehme kein Spital mit nach Hause. Und auch keine Schulen. Es gehört ihnen alles. Aber dann zu erklären, dass sie, dann habe ich gesagt, wenn sie es wirklich besser können, dann zeigt das. Alles, was sie uns bis jetzt geschickt hat, war schlagende, schreckliche Lehrer und die Ärzte, äh, da würde ich also nicht einmal mich mit dem letzten Ding behandeln lassen. So geht es. geht einfach nicht so. Und seid doch froh, dass es ein Spital ist, wo ihr und so eure Leute, eure Kinder behandelt werden können. Ihr wollt ja auch was Gutes. Und dann werden die Leute euch sehr achten. Und ich habe es auch mit Government angefangen. Ich habe das Government immer einbezogen und habe gesagt, ich. ich Helfe euch jetzt ein bisschen, ich bleibe nicht in ganzen Nähe. Also ich meine, in meiner Lebenszeit schon, aber die wird halt bald aus sein. Und dann müsst ihr das selbst führen können. Und jetzt führen die das Krankenhaus schon selbst. Wir schauen halt nur auf die Spendengelder, nicht? Und natürlich als Erste tun wir mit, wo geht. Aber führen können die das jetzt schon selbst. Wir kontrollieren nur mehr. Der Aufbau ist getan.
0: Der Aufbau ist getan, das heißt, Sie sehen es, das Hilfsprojekt jetzt auch als abgeschlossen?
1: Im Großen und Ganzen schon, außer es kommt jemand und sagt: Wow, jetzt haben wir da schon so ein Pionierprojekt, da können wir uns das jetzt gleich dazustellen. Aber dann müssen Sie es auch finanzieren, dann müssen Sie es mit uns besprechen, müssen auch ein bisschen äh, Verantwortung übernehmen. Ja, natürlich, freilich geht das.
0: Da gibt es jetzt auch ein neueres Projekt von Ihnen, gell?
1: Ja, das ist die Mhm. Pamocho-Schule, wo wir Leute, die tun schon ein bisschen mit, die Eltern bezahlen schon ein bisschen essen, ist ja auch wichtig. Also wir bringen sie schon und sagen ihnen jetzt am Anfang, aber später werden sie dann schon ein bisschen was beitragen müssen. Und das macht man halt dann, muss man wirklich genau schauen, welche Kinder Zeit sind. Gar keine Möglichkeit haben die Eltern, dass sie was zahlen. Und das ist schon ein sehr hineinwachsen mit den Menschen, nicht? Aber jetzt machen die Eltern schon mit und die werden bis zur Matura geführt. Mit Englisch, mit ausgezeichneten Computerkenntnissen. Es können dort Menschen runterkommen ganz günstig wohnen, in der Schule selbst den Kindern was beibringen. Es gibt schon lustige Arten, das äh, zu machen Und man kann natürlich dann alle touristischen Sachen auch machen. Mhm. Tage, und dann schaut man sich die Parks an. Normeller liegt 150 Meter vom Arusha-Nationalpark weg. Es ist schön einfach. Es ist so ein Mix aus Tourismus und dann aber wirklich in die Projekte gehen und selbst
0: beitragen. Also ich merke schon, langweiliges Innen sich sicher nie geworden, aber das wollten sie auch sicher Nein. nicht. Ja, es auch
1: oft Stunden, wo ich Menschen einfach nur zuhöre. Mit ihrer Übersetzerin, die sprechen dort Mero und Maa und ich kann das. Und äh, dadurch kann ich zuhören. Ich kann wirklich erkennen, wo sind denn die Probleme im Land? Die ändern sich ja oft nach politischen Situationen. Das ist wahnsinnig wichtig, nicht? Oder ich schaue mal, wenn jemand absolut nicht glücklich ist und immer noch, dann behandle ich ihn auch einmal naturheilkundlich. Meine Tochter auch, oder heilerisch, nicht? Das ist so ein Gesamtpaket. Also ich nenne es halt die Mama-Strategie, nicht? Sie sind
0: voraufgegangen. Ja, und Sie haben schon Ihre Tochter angesprochen, die nächste Herausforderung wartet da schon auf Sie. Sie wollen sich ja jetzt Stück für Stück aus dem Arbeitsalltag zurückziehen und Ihre Hilfsorganisation an die nächste Generation übergeben. Wie lange wollen Sie da noch aktiv daran beteiligt sein? Haben Sie da einen Plan, was und wie viel Sie da noch in der Zeit umsetzen wollen?
1: Also, ich bin nach wie vor Präsident und schau, was reinkommt. schau, dass ich mit Menschen kommunizieren kann. Und hier und da äh, kann ich auch recht klar und deutlich mit Behörden äh, kontaktieren, weil ich eine weise Frau bin. bin keine Frau, ich bin nicht base, weil ich kein Mann bin. Ich bin eine weise Frau und da kann man recht diplomatisch und offen mit Leuten kommunizieren. Einerseits sich für Mithilfe bedanken, das ist ganz wichtig. Und andererseits, wenn was gar nicht gut ist oder sich als gut erwiesen hat, muss man sagen, das passt nicht, wir müssen es ändern. Weil es ist ja ihre, Ihr Projekt, Ihr Vorzeigeprojekt.
0: Wie sieht das denn aus, wenn man sein eigenes Lebenswerk quasi vererbt? Wie schaffen Sie es zum Beispiel, Ihr Baby jetzt dann abzugeben? Wie, wie schaffen Sie das, dass Ihr Projekt ein Eigenleben entwickelt, ohne Ihrem Zutun?
1: Naja, weil meine Tochter eigentlich auch eine sehr taffe Frau ist. Die ist Ärztin, die ist Heilerin, das haben wir gemacht, die ist, hat Ökonomie studiert ist 48. Mai. Was kann Besseres passieren? Und die kennt alles. Die ist, ja, die ist vor sieben Jahren schon kommen. Also das geht sehr fließend. Und die nächste Stufe wird wahrscheinlich sein, dass wir so alle zwei Jahre junge Manager, die Erfahrung wollen und auch an einer Bestätigung, dass sie sich unten als Manager erweisen. Und äh, die Geldkontrolle, der da und, und, und hier, die wird ja bleiben. Die, das können auch andere Leute machen, nicht? Verstehe. Und dann werden Leute kommen, die vielleicht viel besser sind als ich. Wieso nicht? Und werden sich engagieren.
0: Das kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, ja, <lacht> weil sie so engagiert klingen und so viel geleistet haben schon.
1: Vielleicht sind dann andere Qualitäten gefragt, man weiß es ja nicht. Aber ich bin überzeugt, dass das ein Projekt ist, das wird Leute nicht kalt lassen. Und da wird schon jemand sagen, wieso trage ich da nicht auch was bei? Das ist ja jetzt schon, wir haben junge Volontäre, wir haben Leute, die schon aus dem Berufsleben draußen sind und die tragen... Und wenn da jemand interessiert ist, dann länger zu bleiben und mehr zu tun. Die Schwierigkeit ist jetzt noch, dass es für den Weißen nicht leicht ist, dort eine eine wirkliche Aufenthaltsbewilligung zu bekommen. Jetzt sind wir zwei Weiße, meine Tochter ist. Der mein Freund meiner Tochter wirkt auch mit, aber der hat eigenes Geschäft. Also der hat das schon alles. Aber da muss ich schon erst wegsterben, dann kann man Ersatz reingeben, Nicht einfach. Nicht so. Aber ich denke eh an Afrikaner. Es, es entwickeln sich dort wirklich gute Leute. Jetzt haben wir dann Kinder nach dem Mama-Prinzip, habe ich 1500 Kinder, die nach der Universität die Chance haben, sich auszubilden, schauen wir, also die Hälfte wird es sicher nehmen, ja, dann haben wir ein Riesenreservoir von den Leuten, die, die wissen, wie wir sind, die auch Werte mitnehmen, die ja sagen, na ja, vielleicht so, so streng werden wir nicht sein, die wirklich wie Kinder ihre eigenen Reihen drauf
0: machen. Wenn wir noch ein bisschen was Persönliches von Ihnen, Frau Wallner, erfahren dürfen, wie sieht denn die Zukunft von Ihnen aus? Also, das weiß ich nicht.
1: Das wird sich der liebe Gott überlegt haben, gut, hoffentlich, aber es ist eigentlich nur eine Frage. Also, ich könnte noch ein bisschen mehr Soziales brauchen, ich könnte... Da fahre ich ja auch dann nach Wien so äh, drei Monate, das äh, tue ich ja jetzt schon. Und dann, also sehr viel ändern wird sich nicht. Ich werde ja irgendwann einmal sterben. Also, das ist, denke ich, für jeden vorgesehen. Wird schon für mich auch zu
0: so sein. Was hat Heimat für Sie immer bedeutet? Was bedeutet Heimat für Sie jetzt? Wo sehen Sie Ihre persönliche Heimat?
1: Also Heimat ist dort, wo die Liebe ist. Und die Liebe ist natürlich bei meiner Familie. Ich habe ja auch noch einen Sogen mit wunderbaren Enkelkindern und einer Schwiegertochter. Das ist, das ist natürlich schön, auch wenn ich herkomme. Aber das, was ich wirklich mache, die wirkliche Heimat, ist schon dort. Nicht? Also ich habe vorsorglich auch mein Grabier verkauft und werde mich dort einkaufen lassen, schätze ich mein Gefühl. Mhm.
0: Und wenn Sie jetzt quasi zurückblicken auf Ihre Vergangenheit, auf Ihr Leben, mit welchen Gefühlen betrachten Sie das?
1: Ich werde so satt, nicht viel gelebt, viel erfahren und bitte nicht noch einmal. (lacht) Also ich habe dieser Sprung, oh wenn ich doch noch einmal jung wäre, dann würde ich mir gleich die Kugel geben, nein. (lacht) Ich bin sehr froh, dass es einen Tod gibt, der zur rechten Zeit kommt. Es ist sehr gefühlt interessant. Ähm, Ja, ein bisschen leichter sein können, würde ich
0: sagen. In meinem Podcast Hero of the Week, da stelle ich gerne Menschen in den Mittelpunkt, die ihre Mitmenschen unter die Arme greifen und sie unterstützen. Sehen Sie sich als Hero, sehen Sie sich als Heldin? Beziehungsweise, wer ist denn für Sie ein, eine Heldin, ein Held?
1: Also, ich sehe mich nicht als Heldin, weil das hat alles für mich Sinn gehabt. Ähm, ein Heldentum, da wird man meistens in eine Situation gezwungen. Und wenn man das dann überlebt, ist man Held. Das ist gar nicht. Ich habe diese Dinge ja selbst gewollt. Das heißt, es ist mein Leben, meine Freude... Ich habe bis jetzt äh, mit Beziehungen kein besonderes Glück gehabt. Ich sage, eh klar, wir halten das aus nicht. Also ähm, ja, das, davon hätte ich mehr haben können. Aber es ist ganz in Ordnung. Nein, Heldin bin ich
0: keine. Nein. <lacht> und wenn man sich über Ihre Projekte informieren möchte und die Möglichkeit hat, Sie zu unterstützen, da gibt es bestimmt Online-Plattformen und da gibt es bestimmte Möglichkeiten, sich da zu informieren über Ihre Projekte, oder?
1: Ja, natürlich. Also das Erste ist die Website afrika amini und da kann man dann die Touristen anschauen, man kommt auch dann auf eine, Sogenannte Endelea-Plattform. Endelea heißt nichts ist mit dem Sterben weitergeht. Also auch äh, äh, Armut soll kein Grund zum Sterben sein. Das ist jetzt für uns ganz wichtig, weil wir jetzt die Ärzte haben, die die Leute wirklich operieren könnten. Es, es steht alles bereit, nur das Geld fehlt. und das Geld kann auch nicht so lang warten, weil die Menschen halt sonst vorher sterben. Also das sind Plattformen, die man sich anschauen kann und dann spürt man eh schon, ja, ich hoffe halt, dass recht viele spüren, Oder dann machen wir jetzt, sammeln wir 300 Euro in der Familie oder im Freundeskreis und irgendeinem schickt man halt dann das Bild, wenn es gut gegangen ist und es soll gut gehen. Sie kennen eh schon meine Einstellung. Das andere ziehe ich gar nicht in Betracht.
0: (lacht) (lacht) Frau Weiner das war ein irrsinniges, interessantes Gespräch. Ich bedanke mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit mir zu plaudern. Danke. Üblicherweise überlasse ich immer meinen Helden, meinen Gästen das letzte Wort. Was wünschen Sie sich zum Beispiel am meisten für Ihre Projekte?
1: Dass Sie jetzt mit weniger Kraft ganz stetig Weitergehen und die Herzen vieler Menschen erobern.
0: Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hit-Podcast mit Jeremy Fernandes.